0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 30 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia. Me
1: dicen que pasa frío, que están haciendo en un portal. Hijo de Dios le llaman, pero no sé si es verdad. Estoy muy agradecido a Dios porque durante estos días me ha ayudado a descubrir que su acción salvadora se realiza en el silencio y en la escucha de José y de María y en el silencio y en la escucha de estas personas que viviendo en unas circunstancias muy duras y difíciles me han dado testimonio de fuerza y de confianza, de fe y de esperanza, de acogida y de agradecimiento. Ellos, como José y María, no han encontrado sitio en la posada y, sin embargo, sí se la han ofrecido a Jesús y me la han ofrecido a mí. Jesús ha nacido en mí gracias a Dios
0: y a ellos. Son las reflexiones del delegado episcopal de movilidad humana de nuestra archidiócesis, Rufino García Antón, capellán además del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, después de haber compartido el Adviento y la Navidad con sus internos. Dice que en estos días se le han planteado algunos interrogantes, entre ellos, por ejemplo, si es posible infundir una esperanza real a quienes viven en una situación tan desesperanzadora, incierta, cruel e inhumana. Dice también haber sentido el deseo de decir con el salmista dad gracias al Dios del cielo porque es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia y su esperanza que infunde a todas las personas por más adversas que sean las circunstancias en las que vivimos. Señala además estar muy agradecido al Señor porque durante estos días estas personas le han ayudado a descubrir que su acción salvadora se realiza en el silencio, en la escucha de José y de María y en el silencio y en la escucha de estas personas, como te digo, que viven en circunstancias muy duras y muy difíciles. Todo
1: cobra allí un significado especial, la oración del Padre Nuestro y la bendición con la que solemos concluir cada entrevista personal, la mirada profunda y penetrante, la palabra de los profetas invitando a la esperanza, el relato del Evangelio, el gesto de la paz, la comunión, los villancicos, una verdadera bendición en un lugar que bien podría ser considerado la Gruta de Belén.
0: Pues ahora a la 1 y 36 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía en este último viernes de diciembre y también de este 2022. Lo primero que te cuento es que el Cardenal Osoro presidió la Misa del Gallo en Nochebuena y la Eucaristía del Domingo de Navidad en la Catedral de la En estas celebraciones, el arzobispo de Madrid recordaba que aunque la sociedad trate de mostrarnos lo contrario, no hay Navidad sin Jesucristo. El arzobispo de Madrid nos animaba a acoger el abrazo de la venida del Señor que nace para todos. Acojamos a Jesucristo nuestro Señor en cada uno de vosotros, hermanos, en vuestras familias, en esta sociedad que intenta retirar a Dios y singularizarse precisamente por retirar a Dios y no sabe que retirar a Dios de la vida es que otro se convierta en Dios otro igual que nosotros que sus medidas son raquíticas que sus medidas a veces son de unas ideas pero no te abraza con todas las consecuencias tenga las ideas que tengas Dios te abraza siempre acoged este abrazo de Jesucristo en esta Navidad tras la misa del gallo, nuestro arzobispo bendijo como es tradición el Belén de la Catedral instalado en el atrio de entrada al templo que se puede visitar hasta el 8 de enero en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde salvo en Año Nuevo y Epifanía que será de 10 de la mañana a 1 de la tarde y por la tarde de 5 a 7 y media. Como es habitual ha sido diseñado e instalado por el canónigo Félix Castedo. Este año, como él mismo nos cuenta, el discurso narrativo tiene como protagonista al rey Gaspar ya anciano que le cuenta a un niño los hechos que llevaron a él y a sus compañeros a Melchor y Baltasar a su encuentro con el niño. Gaspar está a la derecha del, del Belén, saliendo con el muchacho de, de una casa elegante y el, a las
2: preguntas del chico le va contestando, eh, hablándole de cómo eh,
0: estaba trabajando en el oriente con otros dos compañeros, observando los astros. Esa escena aparece detrás de la cueva del nacimiento, a la izquierda del Belén donde se ve a los tres magos pues, con sus estudios astronómicos. Y vamos a contar también que la, el cardenal Osoro ha estado esta semana, como es tradición, cada Navidad también en la cárcel de Soto del Real, celebrando la Eucaristía y pasando una mañana con los internos, acompañado por el vicario episcopal de la Ocho, el padre Ángel Camino y los capellanes Manuel Gallego y Paulino Alonso, quien nos hablaba así de la importancia de esta visita del arzobispo de Madrid al centro penitenciario. Un momento importante de encuentro con los internos... ...para manifestarle por un lado la cercanía de Dios... ...que se hace niño y que viene a nuestro encuentro... ...para que ellos sientan también el amor del Padre... ...y también para manifestar la cercanía de la Iglesia de Madrid... ...de todos los que formamos parte de esta Iglesia... ...y hacerles ver que no están solos... ...sino que toda la Iglesia de Madrid camina junto a ellos... ...en la celebración de la Eucaristía, voluntarios... Les explicó cómo Dios se hace cercano a cada uno de nosotros a través de un niño, a través de Jesús, que viene para comunicarnos la salvación y la vida. La parroquia Santa María Magdalena acogió el pasado viernes una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, una misa organizada por los miembros de los siete grupos de Proyecto Amor Conyugal que tiene su sede en esta parroquia. Una celebración en la que se pudo escuchar además el testimonio ofrecido por algunas de las parejas. Ángel Pedros es junto con su mujer, Sofía Juste, responsable del Proyecto Amor Conyugal de Madrid.
1: Estuvo muy cercano, mostrando su cariño y destacando la importancia de los matrimonios, instrumentos para llevar la luz del amor de Cristo a sus familias y al mundo, sobre todo a los que más lo necesitan. La respuesta de las familias del proyecto fue abrumadora. La iglesia estaba a rebosar de matrimonios jóvenes, más mayores, de novios. Son centenares los matrimonios católicos a los que el proyecto les ha ayudado a descubrir y vivir el extraordinario plan de Dios para su matrimonio. Vamos con una
0: previsión más. El jueves a las 5 de la tarde comenzará la cabalgata de los Reyes Magos, organizada por el Distrito de La Latina, en la que está prevista la participación de colegios y parroquias de la Vicaría 6. VI. Los de Oriente iniciarán en la parroquia de Santa Cristina, un recorrido que discurrirá por el Alto de Extremadura y finalizará en la plaza de la Junta Municipal de este distrito. Bueno, pues así hemos llegado a la una y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de la labor de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Hace unos días, el Cardenal Osoro celebra una misa y mantuvo un encuentro con estas religiosas en el marco del año jubilar que están celebrando con motivo del bicentenario del nacimiento de su fundadora. Allá mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado. Entre caos y con tanta oscuridad la luz que desprende un niño Cambiar a la humanidad como no se esperaba, como no se pesaba, pobre indefenso tierno, en pañales ha llegado el grande.
0: La 1 y 42 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Copé, en este viernes 30 de diciembre. El arzobispo de Madrid visitaba recientemente la Casa General de las Hermanas Soblatas, del Santísimo Redentor. Después de celebrar la Eucaristía, mantuvo un encuentro con las religiosas, todo ello en el marco del año jubilar que están celebrando con motivo del bicentenario del nacimiento de su fundadora, la Venerable Madre Antonia María de la Misericordia. En su homilía, el Cardenal Osoro les expresaba la admiración por su tarea, siempre tratando de alimentar la esperanza en los contextos cercanos a la prostitución. Escuchamos a una de las chicas del de Salvador atendida en el proyecto Casa de Acogida Antonion en una pequeña localidad de la Costa Adriática en Italia que recibe atención de estas religiosas.
3: Gracias a esta casa, pues, este, soy bien recibida. Tengo mi casa, eh, mi cuarto, comida, las personas que están detrás de mí, los educadores que nos están ayudando a entender cómo es acá el, 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 Italia. Y aparte de eso, que tengo un niño pequeño que, gracias a ellos, estoy yendo a la escuela y me están ayudando muchísimo. Así que darle las gracias porque son como un ángel en medio de las dificultades que uno pasa es un oasis en medio del desierto
0: Bueno, pues vamos a charlar con una de las religiosas oblatas del Santísimo Redentor, con Julita Núñez López actualmente es economa general de la congregación, forma parte del gobierno central y además participaba activamente en esa visita del Cardenal Osoro de la que te hablaba, ella ha vivido en Argentina, en Uruguay, Venezuela y Filipinas, además de en cinco ciudades españolas Hola, Julita, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿eh?
2: Hola, buenos, buenos días.
0: Buenos días. Lo, Casi
2: buenas tardes ya. Sí.
0: Lo primero, un apunte sobre vosotras, sobre las oblatas del Santísimo Redentor, que sois un grupo de, de mujeres, decía, llamadas o convocadas, ¿no?, en comunidad y enviadas uh -huh. a vivir el seguimiento de Jesús en esos contextos que hablaba de, de como son la prostitución, la de víctimas de trata, ¿no?, para la explotación sexual.
2: Sí, exactamente. Eso está, lo he escogido de la página web, seguramente, y, bueno, pues eh, realmente estamos dedicadas de lleno a, a esta misión. Eh, realmente Lo que queremos es hacer un camino de liberación de, para las mujeres. Eh, nos liberamos mutuamente, yo creo. Eh, ellas están explotadas, en algunas traficadas, y no es fácil. Entonces, que se acerquen personas sin ningún interés personal, solamente por su bien, y no condenando, sino respetándolas uh -huh. y tratándolas como personas que son hijas de Dios, que es lo más importante. Uh -huh. Todos somos hijos de Dios. Entonces ahí estamos eh, nosotras un poco intentando... Eh, ser, lo que decías, un poco esos ángeles que, que les ayuden en su situación.
0: Decíamos que, que estáis celebrando el año jubilar con motivo del bicentenario del nacimiento de, de vuestra fundadora. Eh, fue una mujer avanzada para su época, ¿no? con una profunda sensibilidad decíamos, ante esta realidad de, de, de la mujer que, que la llevó a fundar vuestra congregación en 1870 y esa misma labor es la que estamos contando que seguís llevando vosotras a cabo.
2: Sí, realmente fue una mujer avanzada para su tiempo, en aquel entonces en que la formación se... era simplemente pues saber coser, pintar, cantar, qué sé yo, tocar el piano. Bueno, ella dominaba seis, siete, seis idiomas. Eh, fue una mujer que sufrió mucho ya desde muy pequeña, pero que tuvo una una educación en la fe muy, muy profunda, que es lo que la ayudó toda su vida. Y tanto en la Corte de España como en otros lugares, pues ella siguió con esa fe enraizada. Y cuando el padre Serra, que realmente fue el que, digamos, el señor carisma principalmente, mm. le pidió ayuda para abrir un asilo para estas mujeres, pues se eh, dispuso. No, con, no sin dificultad se dispuso a ayudar y se dedicó. Bueno
0: de en alma y cuerpo a esta misión claro sí. julita hablaba de cómo el cardenal os daba gracias por ese trabajo no tan importante en ese alivio del dolor de, de, de estas mujeres la vuestra además se suma a una labor tan importante que, que en esta línea se está realizando también desde otras congregaciones con, con estas mujeres uh -huh. pero cómo es en vuestro caso ese, ese proceso de detección de, de atención de estas situaciones de vulnerabilidad y, y de riesgo que viven estas mujeres.
2: Bueno, primero decir que el Cardenal admira nuestra misión porque ha trabajado mucho con nosotras en Santander. Ya no. nos conocía desde Santander, sí. después también en Orense. Bueno, ¿cómo nos acercamos? A ver, eh, nosotras intentamos acercarnos en la calle, clubes, pisos, eh, que tienen hoy por eso muchos los pisos, al dejar un poco desierta la calle o tener prohibiciones o las leyes a veces, sí. pero nos acercamos eh, de una forma respetuosa eh, ...y sin, sin pedir nada... ...poco a poco... ...entablamos, a, entablamos esa amistad... ...y realmente es importante... Y luego, bueno pues esperamos a aquellas mismas eh, sientan la necesidad de dejar lo que están la vida que tienen porque quieren otra libertad y otra vida para ellas y sus hijos y ahí estamos en ese momento pues para ayudar en lo que podamos,
0: pues uh -huh. siempre es fácil, por tanto es uh -huh. la, la pedagogía del amor, como decís que es Julita la que propicia Exacto. ese primer paso hacia su autonomía y luego a partir de ahí hay que darles herramientas, no también pues eh, yo que sé la formación, por ejemplo, para reintegrarse a la sociedad, ¿no? El, el salir también de esa situación de exclusión social desde uh -huh. una entorno seguro porque ese miedo sigue existiendo en ellas
2: Claro, sobre todo si son traficadas. Uh -huh. Sí, cuando, son, cuando ejercen la prostitución voluntariamente, a ver, voluntariamente entre comillas, sí. porque sí. realmente son motivadas o por la pobreza o por una situación muy límite, ¿no? Pero sobre todo las traficadas son las que más miedo tienen en el cuerpo porque están amenazadas sus familias eh, bueno, y ellas mismas. y De hecho, han muerto muchas. Entonces, bueno, pues el que tengan a alguien que no pide nada a cambio que simplemente es esa amistad y ese cariño, y bueno, el manifestarles también que Dios las quiere y que no las condena, pues es muy importante.
0: Uh -huh. De alguna más, eh, toda esta labor, eh, Julita, se refleja de alguna forma también en, en una película, si todas las puertas se cierran, que se va a estrenar eh, próximamente, ¿no?
2: Sí, pronto. Ha sido, vamos, ha sido un, una gestación bastante fuerte desde muchos años y hace muchísimos años que se quería hacer algo sobre, sobre la madre Antonia. Nos parecía que era un referente importante para toda la cristiandad. Pero ha sido en el entorno del Bicentenario, un poquito antes, en el que nos hemos decidido. Y realmente, bueno, pues lo que queremos es, con esto, es dar a conocer la vida de Antonia, pero no solo la vida de Antonia, sino también sensibilizar a la sociedad eh, denunciando esta realidad con la que día a día trabajamos en las comunidades y en los proyectos de la familia Oblata. Uh -huh. eh, Antonio Cuadri es el director Tono Escudero productor ejecutivo Ya está realizada la película eh, Yo creo que ha quedado muy bien Y bueno, pues estamos ahora a la espera De que de que, de que la podamos lanzar uh -huh. Pero vamos, creo que es muy, creo que está muy interesante Y bueno, pues me parece que va a gustar
0: pues eh, qué estupenda noticia, para también para concluir, eh, la verdad que es impresionante el trabajo que realizáis, eh, Pues eh, siguiendo la labor de, de, de vuestra fundadora, especialmente en ese acercamiento a esas situaciones de, de las mujeres en contextos de prostitución, como esa tierra sagrada donde Dios habita e interpela. Uh -huh. Julita, te agradecemos Exacto. muchísimo el que nos hayas acompañado. Eh, enhorabuena por este año jubilar y muy feliz año. Y gracias.
2: Ya, ¿eh? Vale, gracias, feliz año para
0: todos nosotros. Un abrazo fuerte. Pues así hemos llegado a la una y 50 minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Copen, este 30 de diciembre.
2: Son, son un verdadero hogar, es el primer hogar de Dios y hogar es eso, calor, amor. Entonces es un día especial para nosotros porque nos invita a mirarle a la contemplación.
0: Tratamos de vivir el matrimonio como Dios lo pensó para nosotros. Eh, esa llamada personal que nos hizo Dios en su día, cuando nos conocimos y cuando iniciamos juntos el itinerario de la fe que queremos transmitir a nuestros hijos. Una fe que, al fin y al cabo, se traduce en amor. Fiar en, en, que, en que Dios no nos deja solos, que Dios nos lleva en sus manos y dejar que el amor que nos inculca a nuestro Señor Jesucristo pues, nos lleva hacia adelante.
1: Junto a María y José Hay una mula y un buey
0: pues eh, escuchabas a Sandra y a Ángel, llevan 15 años casados, tienen cinco hijos y tres en el cielo, son uno de los matrimonios que va a participar esta tarde en los actos convocados en la Catedral de la Almudena con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia que celebramos este viernes con el lema La Familia, cuna de la vocación al amor. Después de la pandemia retomamos la Eucaristía a las 7 de la tarde, presidida por el Cardenal Osoro, y antes de 4 y media, 6 y media de la tarde, va a saludar el arzobispo de Madrid y bendecir personalmente a cada una de las familias que se acerquen hasta la catedral. Vamos a saludar ya y hablar de todo ello con nuestra delegada de laicos, familia y vida, María Bazal. Hola María, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes. Bueno, un precioso lema además, ¿no? Este, la familia cuna de la vocación al amor, que pone en el centro el nacimiento del Señor, ¿no? En esa cuna que, que estamos viviendo en este tiempo de Navidad y que también yo diría que es eh, la familia la cuna de la sociedad, ¿no?
3: Exactamente, o sea, la, la, la familia es realmente el, la, la cuna, el, el centro y la base fundamental ¿no? de, de la sociedad sobre la que se centra todo y pilota pilota todo. Sin familia, por mucho que quieran decirnos y pensar algunos, sin familia no no no, no funcionaría nada, ni se ordenaría nada, ni ni habría tan siquiera. El, el, la misericordia o el acercamiento o, o la forma de acercarnos a los demás ¿no? y de estar pendiente de los demás. Y, y esa es la realidad. Y la familia es además vocación. Eso lo tenemos que tener también. Y decir muy claro ¿no? que y ser familia es ser vocación
0: también. Claro, es, es vocación y es discernimiento, se dice así en el mensaje de los obispos ¿Sí? de, de la subcomisión, que hacen un diagnóstico de la situación que atraviesa la familia. Ellos eh, lo califican como un invierno vocacional, ¿no? Porque es verdad que, que esto es algo que ocurre no solo en las vocaciones a la vida sacerdotal o religiosa, ¿no? Sino también en el, el matrimonio, donde parece que hay una especie de, de humus o de sustrato pues que, que rechaza ver ese discernimiento hacia el matrimonio, ¿no?
3: Exactamente. Eh, yo creo que desde la propia Conferencia Episcopal hace nada nos convocaron desde la Comisión de, de Vocación, precisamente, para, para hacer… para nos convocaron a todas las realidades que hay de, dentro de, del espacio de la sociedad de iglesia, pues a personas al, del Ministerio Sacerdotal, consagrados, laicos, laicos eh, con, con una vinculación más especial, para… Para hacer este llamado no a a esta, a esta vocación esta, esto, esta, 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 o sea todo bautizado estamos vocacionados no Entonces, lo único que hay que como que volverla a recordar porque hemos vivido una, un momento en la sociedad que que la vocación estaba presente en el ámbito de familia nosotros mismos en nuestra familia hemos tenido varios, muchos religiosos domí, eh, dominicos jesuitas ¿eh? Eh, religiosas de hermanos de la caridad. Que, estaba, que han sido miembros de la familia ahora mismo no, no tenemos o sea no hay nadie, vocación, nadie vocacionado a una, una vocación con, de consagrados o una vocación al ministerio sacerdotal no ah. y eso que somos una familia que digamos que en general una familia amplia que esto sí que lo contemplamos y bueno entonces qué es lo que realmente lo que lo que tú decías qué, humus, qué es lo que está ahí como no funcionando o hay algo que que, que no está realmente. Eh, Nos estamos sabiendo transmitir esa realidad es cierto que hay que hacer un discernimiento y uh -huh. hay que dejar a los hijos lógicamente en un momento determinado los padres no podemos imponer no uh -huh. somos, somos los, una, los administradores ¿no? y de de, una, de, un, de de nuestros hijos ¿no? No podemos imponer. pero sí que podemos ayudar a ese discernimiento y a esa vocación tanto al matrimonio ¿eh? por la propia ejemplo que, que los padres podemos dar a nuestros hijos no Sin, uh -huh. ...solamente con el testimonio y con el ejemplo... O o, otros, ...o o también presentar otro tipo de vocaciones... ¿no? ...que existe con pues, la vida consagrada... ...el, el sacerdocio la vida contemplativa, el laico consagrado, no, uh -huh. otras múltiples realidades que son una riqueza para todos, no, no solamente para la Iglesia, sino para la sociedad. Uh
0: -huh. eh, un año más, eh, decía yo, después de recuperar la, la normalidad tras la pandemia, no solo retomamos la Eucaristía, que sí que se celebró el año pasado, sino también ese saludo y esa bendición a las familias de, del Cardenal Osoro a las cuatro y media de la tarde en la, sí. en la catedral. Es un momento realmente hermoso, no María, el poder volver a retomarlo.
3: Pues es muy emocionante porque primero don Carlos eh, disfruta muchísimo con las familias, no es un, un gran amante y defensor de la familia, Él siempre habla de la belleza de la familia, del matrimonio y, y él impulsa en, cu en cuanto puede hablar ella da testimonio, no y evangeliza sobre el tema de la, de la belleza, no del matrimonio. Y, y sí es volver a, fíjate, el otro día yo me, me imaginaba esto igual, tuvimos una eh, al terminar una eucaristía la bendición al niño, ¿no? Ah. Y estábamos, José y yo, de ministros de la Eucaristía en ese momento, y no te puedes imaginar, me emocioné varias veces porque ves cómo la necesidad de la gente, cómo se acerca a ese niño que todavía, bueno, pues sin besar, porque por, ah. todavía hay que tener una serie de medidas, ¿no? Sí. Pero cómo, cómo se emocionaba la gente al llegar y cómo retomar ese espacio, ¿no? Es decir, volvemos a adorar al niño, ¿no? Volvemos a, a, al espacio este de Navidad tan bonito, ¿no? De adorar al niño de la, al niño de la cuna, ¿no? Como como hemos dicho, ¿no?, de, de esta vocación, de esta cuna de la vocación de amor. Bueno, pues lo mismo pasará esta tarde. Ajá, ajá. Yo estoy convencida, porque, porque la gente viene con ansias y con ganas de ser, de volverse a encontrar, de ser abrazado, de encontrar de encontrar una mirada cálida de, de, y de ponerte, no sé, como ponerte ante ese niño y decirle tantas cosas, ¿no? Y pedirle tantas cosas porque hemos pasado por mucho, ¿no?
0: Pues qué importante, la, la oración y la comunión, juntos con esa otra gran familia que es la Iglesia diocesana, y juntos pues esta tarde estamos llamados a celebrarlo y, y dar gracias al Señor a partir de las cuatro y media de la tarde en la catedral, decíamos, en torno a nuestro arzobispo, es. y de pedir pues eso uh -huh. a la Sagrada Familia de Nazaret, ese impulso misionero para mostrar la belleza, de la vocación del amor, a la que todos y cada uno sí. hemos sido llamados. María Bazal, delegada de Laicos Familia y Vida, gracias por acompañarnos. Feliz Día de la Sagrada Familia y ya por adelantado también un feliz año. Un abrazo muy fuerte.
3: Igualmente para vosotros y muchísimas gracias y feliz Día de la Sagrada Familia.
0: Pues vamos a acabar así, este repaso a la actualidad de la vida de la Iglesia en Madrid. Ahora sigues en medio de Acope. Hoy Sofía Buera sigue contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 30 de diciembre, de este último día del año, de este último viernes del año. Volvemos dentro de siete días en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, te deseamos ya por adelantado un muy feliz 2023.